0: Este episodio pudiera tener contenido no apto para menores de edad, debido a que tocamos temas como salud sexual, salud mental y salud en general. Se recomienda a discreción. Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio más de Sin Filtros, donde hablamos de salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedos, diciendo las cosas como son. Mi nombre es Belén, parte del grupo que conforma Sin Filtros y la host de este podcast. Hola nuevamente a un nuevo episodio de Sin Filtros, eh, como pudieron ver en el título vamos a hablar de vivir con hipertensión arterial, estamos muy emocionados porque vamos a tener invitados especiales y por eso si ven que falla un poco el audio es porque en vista que uno de los invitados tiene hipertensión y eso ya es grupo de riesgo para COVID y con todo eso la, de la nueva ola de contagios no quisimos hacerlo presencial, entonces lo vamos a hacer eh, online ...por así decirlo con una llamada... De, ...usando la plataforma Anchor.fm... ...donde editamos nuestros... ...nuestros podcasts... ...y esperamos de que salga todo bien... ...entonces si ven que falla un poquito el audio es por eso... ...pero yo lo estuve escuchando ahorita... ...porque grabamos esto antes... ...y la verdad es que se, está súper bien... ...y bueno recapitulando la semana... ...el 2021 pareciera que fuera peor que el 2020... ...la cepa es más mortal... ...es más contagiosa... ...así que solo me queda decirles que por favor... Eh, ...no salgan tanto y prioricen sus salidas... Realmente es un sacrificio más eh, dejarse de ver con tus amigos, no los veo hacer más, bueno ya, ya mismo se cumplen tres semanas Y la verdad es que, o sea sí cuesta, cuesta, pero hay que priorizar la salida, o sea solo he salido para ver a mis médicos, solo me veo con mi enamorado Y esperar que todo salga bien, ayudar en algo a los médicos y ahorita que viene la, la época de fiesta de graduación, realmente a los que se están graduando yo sé que es difícil es un, la fiesta de graduación es una de las cosas más chéveres del mundo, literalmente es una fiesta increíble, eres el protagonista, eres, o sea, es muy, es una experiencia única, pero lamentablemente estamos en pandemia. Nadie puede retroceder el tiempo, o sea, yo ya quisiera retroceder el tiempo y que no se hubiera muerto toda la gente que se murió, lamentablemente, y yo quería mucho, y también quisiera volver a tener las libertades que tenía antes de poder, bueno, yo, yo no era fiestera, pero de poder salir todos los fines de semana con mis amigos sin pensar de que voy a contagiar a mis papás. Entonces, hagan ese sacrificio y bueno, eso es un tema para otro episodio. Ahorita vamos a hablar de vivir con hipertensión arterial. Vamos a tocar primero, como siempre, el contexto. Después vamos a hablar de, de cómo una de las personas que yo hablé que tiene hipertensión, cómo fue que se dio cuenta, los síntomas de tener hipertensión arterial, ese diagnóstico, tratamiento y estilo de vida y recomendaciones finales todo eso desde el punto de vista para el paciente no para el médico con eso explico que si tú eres alguien que está aprendiendo en fisiopatología hipertensión arterial eso no va a reemplazar tu estudio porque no vamos a hablar casi nada de fisiopatología ni el tratamiento en específico ni nos vamos a poner a hablar de todos los fármacos a profundidad porque sinceramente al paciente eso le va a abrumar y lo importante es hablar más que nada del, del punto de vista de qué puedes hacer ya con esta enfermedad crónica y qué pudieras hacer si tienes ese antecedente familiar. Así que empecemos con el episodio. Y bien, empecemos hablando del contexto este, mientras esperamos que se conecten nuestros invitados especiales de hoy. La hipertensión arterial es un trastorno de la sangre en el que las arterias tienen una tensión persistentemente, ojo esta palabra, persistentemente, Alta, es una enfermedad crónica este Sí se habla relativamente bastante de esto Es muy común aquí en Ecuador Tiene días designados en medicina como que el día de la hipertensión arterial Sin embargo, hay poca conciencia porque Bueno, no sé, en otros países de Latinoamérica Pero por lo menos aquí en Ecuador es Ya me voy a morir de algo Así que no me voy a cuidar Eso ocurre y la verdad es que se lo escucha a cualquier tipo de persona, independientemente de su clase social. Todos dicen eso. Es quizás el más frecuente problema de salud pública en adultos y principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular. De hecho, según la American Heart Association es la, y la OMS, llega a ser la primera a tercera causa de muerte mundial. La prevalencia global es del 26% de la población, lo que equivaldría a cerca de 972 millones de personas. Y la OMS y otras instituciones que eh, se velan por la, por, por la hipertensión arterial y otras enfermedades eh, no transmisibles que sean prevalentes, por ejemplo el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, estiman que para el 2025 con la hipertensión arterial habrá, habrán subido el 3%, es decir, se estima que será del 29% en toda la población. En la región de las Américas, que bueno, vendría a ser Latinoamérica, porque ya saben los estadounidenses, América es Estados Unidos, américa y las Américas es el resto de Latinoamérica y Canadá, quién sabe. Bueno, en Latinoamérica se, es la causa de 1.6 millones de muertes en menores de 70 años de edad, lo cual, ya tiene, lo cual eh, llega a decir que es, un, es una causa de muerte prematura, y además es una muerte que se puede evitar. O sea, no quiere decir que o sea al final del día, como dije, sí, todos nos vamos a morir. Pero puedes evitar morirte por hipertensión. Eso es lo que dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y es que afecta en Latinoamérica entre el 20 y el 40% de la población. Lo que equiv equivaldría a 250 millones de personas. Recordemos que eh, mundialmente... Existen 972 millones de personas que sufren de hipertensión arterial, de las cuales solo el 250 millones están en Latinoamérica. El resto se divide, en, por ejemplo, en el continente de África, ya que este, los africanos, la raza negra, eh, genéticamente está más predispuesta a no solo tener hipertensión arterial, sino a tenerla grave. Pero eso vamos a hablar más adelante en el episodio y ya con nuestros invitados. Hay muchas razones por las cuales en Latinoamérica la prevalencia es elevada, las cuales iremos discutiendo en este episodio. La hipertensión arterial no solo predispone a enfermedades cardiovasculares, sino también a eventos cerebrovasculares. Por ejemplo, un derrame cerebral, como criollamente se le llama, o a que haya un infarto cerebral, también predispone a... La diabetes tipo 2 o empeorar la diabetes tipo 2, síndrome metabólico, enfermedades renales. Y hoy en pandemia, entre otras cosas, hoy en pandemia, si tú eres hipertenso, diagnosticado y te da COVID, probable, tienes más probabilidades de que se agrave, lo cual no quiere decir que te vas a morir. Solo pues tienes más riesgo que una persona que no tiene hipertensión arterial. Y eso también vamos a tocar en este episodio con uno de los invitados que es diagnosticado de que es hipertenso. Por eso el episodio se llama Vivir siendo hipertenso. Este, sin embargo, vivir con hipertensión arterial, a pesar de que aquí en Latinoamérica es una de las causas de muerte prematura, no debería ser sinónimo de muerte o que vas a vivir menos. Al menos en la actualidad no, no debería ser así. Si es que sigues las recomendaciones del médico y se... Cambia el estilo de vida y te adaptas a ese nuevo estilo de vida Que es lo que vamos a hablar en ese episodio Elegimos este tema ya que eh, nosotros hicimos una encuesta hace unas semanas En nuestra página de Instagram, donde preguntamos qué querían escuchar Y ustedes seleccionaron también estilo de vida saludable Y dentro del estilo de vida saludable está siendo una persona técnicamente no sana Porque tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, de hipertensión, psoriasis, etcétera ¿Cómo puede tener aún así una estilo de vida saludable? Y eso vamos a hablar hoy. Hoy tenemos como invitados especiales a dos personas que están familiarizadas con el tema, ya sea porque uno tiene hipertensión y otro porque en su familia abunda la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Bueno, también en familia abunda. De hecho, los tres que vamos a hablar hoy estamos demasiado familiarizados. Literalmente hemos tenido al menos un familiar que se nos ha infartado y casi se nos muere. Este... Además, ellos están en, en ya culminando su cuarto año de medicina, así que démosle una bienvenida a Sebastián Bala y José Ernesto Aguirre. Teto.
1: Hola, buenas. Primo.
2: ¿Cómo estás? Hipertenso, ¿Cómo está? como siempre. <risa> Todo tranquilo, bueno, acabo, de, acabo de hacer un playlist de, de, de Spotify, en realidad
0: Ah, ya yeah. eh, Comiencen a saludar, pero eran de lista, empecemos con Baldita. Bueno, locura, saluda Hola, ¿cómo están?
2: Sí, estoy aquí, Reloques.
0: Plena, plena de
2: prioridad, entonces, primo? <risa>
0: no Este, bueno, ya, a ver, José Ernesto, preséntate
1: eh... Bueno, mi nombre es José Ernesto Aguirre, soy estudiante de medicina. ¿Qué más quisieran
0: saber? No sé, ¿qué quisiera hacer? ¿Qué te quisieras especializar? o ¿Qué tal medicina? ¿Cómo te ha ido ahorita?
1: Primero me enfoco en graduarme y después la especialidad. Me anestesiología y hematología en ser es difícil para los que quieran empezar no, no crean que no lo es
0: porque... medicina está para la joda ahí se difiero <risa> bueno Valdita, preséntate eres bueno. el protagonista
2: yo soy Sebastián Balda, pero yo me Valdita y José Ernesto es Teto así que yo lo voy a decir Teto durante el podcast solo para que sepan y Mabel es la ifa, bueno. así que ahí tienen los nombres que voy a usar
0: por si sí, se llegan a confundir, bueno Valdita este, desde ese, cuándo es que eres, o sea, Benito por si acaso tiene hipertensión arterial diagnosticada desde hace unos añitos Y entonces vamos a empezar con cuándo fue tu diagnóstico, a qué edad fue y cómo es que te diste cuenta que tienes hipertensión
2: Bueno pues, yo estaba una mañana tranquilo estudiando en el hospital de Ibernaza Ahí había mis clases de semiología con la doctora Ramírez Que es un amor y era 7 de la mañana, la típica que ya es medio muerto y solo es como, practicas cómo tomar la presión arterial con tus compañeros. Y de Ivo comenzó a, un, un amigo mío, Ivo, comenzó a tomarme la presión y como que le salía 150, 150, 150, sí, es como ¿sí? que, mmm, muy temprano para esta presión. Es como que, ah, está dañado el equipo, para probarlo contigo y le salía el 120-80, o sea, le salía chata. Entonces, después probaron con otra máquina y fue como que, mmm, esto, esto no está bien. Y luego al final de la clase, la doctora Ramírez solo me dice: Maldita, eres hipertenso. Y yo, nada, ¿cómo crees? Y así por un par de semanas. Luego eh, fue MMM, que era la, una, un mes donde se medían las presiones arteriales de todo el mundo para hacer conciencia. Ya que más del 80% de las personas que tienen hipertensión son asintomáticas y se enteran ya cuando tienen disnia y están pariendo por vivir. Entonces no, no están trabajo a tiempo. Entonces, en este mes lo que se hace es medir las presiones a diestra y siniestra para detectar algunos asintomáticos, como yo. Y, en, y entre que medíamos una persona a otra, cuando terminamos de mirar a todo el mundo, me medí de nuevo y de nuevo, ¡pum! 140, 150, por ahí. Es como que, bueno, esto ya es dos semanas aparte, ya en dos ocasiones tengo la presión alta, creo que es hora de ir al cardiólogo. Y después fue con mi tío, me tomé las presiones de nuevo, luego me hice un holter, luego efectivamente soy hipertenso, luego me hice todos los exámenes para buscar casos secundarios de hipertensión, porque cuando una persona es hipertensa desde joven, normalmente se busca causas secundarias antes de claro. asumir que es una primaria. Entonces, haces todos los exámenes gabinete por, por de hormonas tiroideas, función renal, todo lo que se te ocurra. Me lo hice, también me hice un eco Doppler para ver si había una estenosis renal bilateral. Y nada, por ahora todo belleza, mis exámenes están bien, lo que está mal es la presión, así que por ahora su es primaria. Y desde entonces, mi desayuno consiste en una telmisartán Telmisertán de 40 miligramos
0: todas las mañanas. <risa> <risa> bueno, Teto, ya que te vamos a decir Teto, cuéntanos tu experiencia con la hipertensión arterial. Tú no eres hipertenso, pero al igual que nosotros, en tu familia, pues las enfermedades cardiovasculares es de cabeza y sin casco. ¿Cuál la ha sido tu experiencia? Eh, bueno,
1: mi experiencia es que en mi familia mi abuelo es hipertenso, mi abuela también. De parte de mamá y de parte de papá, los dos eran hipertensos. Eh, mi abuelo tuvo un infarto por ahí. Y ahora mi mamá, este... No, el año pasado, bueno, ya fue 2020. Un día me dijo que se estaba sintiendo mal, que se estaba sintiendo mal, que se le partía la cabeza. Y dije, chuta, qué raro, pero una de las últimas cosas en... En mi mente era presión arterial alta porque las otras veces cuando se la había tomado usualmente ha estado muy bien. Y también mi mamá es una persona que todos los días hace ejercicio, siempre ha comido bien. O Esa señora una vez cada dos años llega a comerse una hamburguesa así en McDonald's. Y es porque no tiene otra. así no, Nunca se le pasa por la cabeza ir a un lugar de comida rápida. Y le tomo la presión con el... Eh,
2: tensiómetro, no, el fingomanómetro.
1: Tensiómetro el, el manual, no, no el automático. Me salió una presión de 160, 100, más o menos. Mm, qué rica algo, crisis. Algo aquí está raro. Yo dije, <risa> esperé un minuto, se la volví a tomar y otra vez estaba así. Y dije, ¿será que la estoy tomando mal? y cogí el tensiómetro automático que tenemos, y también me dio la misma presión, y ahí bueno, pues ya tocó llevarla al CIVAR para que ahí la atiendan, porque efectivamente está en una crisis hipertensiva. Y ahí ya la atendieron, y desde ahí ha tenido que ir al cardiólogo, y eh, ahí sí la diagnosticaron con, igual como tú, como Valdas, le hicieron pruebas para ver si no tenía una hipertensión secundaria, pero no era una hipertensión primaria eh, para enseñar que la genética es fuerte porque claro a pesar de que todo
0: el mundo ahí se
1: mantiene o sea se cuida todo el pienso. tiempo siempre está comiendo bien come sano no come mucho dulce tiene hipertensión
0: sí, sí yo me acuerdo que cuando pasó todo esto todo el mundo estaba como que casi que corriendo en círculos porque Así es, yo soy enamorada de Teto. Es, o sea, su mamá es como que la conciencia fitness, entonces es imposible que ella tenga hipertensión. Entonces el mundo era como que, no, es imposible. Y la genética es fuerte, pero ella, y vamos a hablar más adelante, ella es un ejemplo de que a pesar de tener hipertensión, la tiene muy bien controlada y es por el estilo de vida que ella tiene. Uh -huh.
1: Claro, ella ahorita está... Tomando un antagonista de canales de calcio, no me acuerdo cuál era en este momento. ¿Verapomilo? Creo que sí era verapomilo, o Peipina creo que era. Y ella, bueno, ahorita ya tiene la presión más normalizada, lo que sí tiene alto son el, el colesterol y los triglicéridos.
2: Mm, para Pero, eso puede tomar niacina.
1: Sí, están viendo qué le dan, mismo qué está tomando.
2: La niacina es natural, así que no tiene muchos efectos adversos. Por eso es bueno para subir los HDL.
1: No, HDL sí tiene alto por todo el ejercicio que ella hace. Pero
2: en los es claro, solo tiene los HDL,
1: que ella lo tiene altísimo.
2: No tuvo suerte. Porque la mayoría de pacientes, no, aunque la cefalea es el síntoma más común, es súper raro que un paciente hipertenso tenga síntomas. Claro.
0: Ajá, eso eso era lo que iba a entrar, como que normalmente como la gente se da cuenta de que, ten, que tiene hipertensión arterial, como dijo Valdita, es cuando ya está ¿no? acabado, ajá, al menos que, o por ejemplo lo que decía mi papá, que mi papá es intensivista, para los que escuchan, mi papá es, es, está especializado en medicina interna y terapia intensiva, normalmente se dan cuenta, se dan cuenta es cuando, por ejemplo, les van a hacer una valoración quirúrgica y la nada en cuenta que tienen una presión altísima, a ver Valdita, ¿Cuál es lo normal de tener, o sea, una persona normal, cómo tendría que tener su presión arterial? Depende, ¿eres europeo o americana? Hagamos una media entre los dos, porque la verdad eso depende también del, del profesor de medicina. <risa> ya somos americanos, porque vivimos en el continente América.
2: Ya yes. somos americanos, entonces a partir de 130 comenzamos a dar antihipertensivos.
0: Claro, los europeos se las, la, la, la clasifican más como hipertensión, luego... O oh no, prehipertensión Los americanos no creen en la prehipertensión Ellos creen en dar fármacos antes. Así venden Porque más.
1: ¿Estás normal o estás mal para los
0: americanos? Ajá, sí. Bueno, entonces los síntomas normalmente, este, si tú eres una persona que tiene palpitaciones, tienes hemorragias nasales, tienes dolor de cabeza, sobre todo el dolor frontal, que era lo que decía mi profesor de, de fisiopato. normalmente una persona que orina mucho en la noche y se levanta con un dolor frontal y tiene ya más de 50 años, sospecha que por ahí tienes una hipertensión arterial
1: eh,
0: Ese, y dificultad respiratoria que es sí, ¿Qué decir Son que casos tienes?
1: más claros. Usualmente el síntoma normal es que no haya síntomas. Pues la Ajá, manera...
2: obvio, como dijo Valdita. Ajá, o tienes una patología Ajá. secundaria bien rica, como claro. una, una angina de pecho por... Por, porque la mayoría de hipertensos están acompañados con dilipidemias, entonces tienen anginas de pecho, eventos cerebrovasculares, trombos, el infarto bien rico y te enteras que eres hipertenso de paso. Ahí juntito te vas. Ahí juntito. Vas?
0: Claro, y por eso, o sea, ese es, el, ajá, ese es el punto de ese episodio, más que nada generar conciencia, porque si alguien aquí nos está viendo y tienen antecedentes patológicos familiares, de enfermedades cardiovasculares, que normalmente si eres de Ecuador, sobre todo si eres, bueno, tu familia es, es de Manaví, <risa> hola, es, eh, ahí abunda la hipertensión. Entonces, si tienes esos antecedentes, ponte pilas porque eh, se, te puede caer, sobre todo, y si eres mujer, en la, las mujeres antes de entrar a la menopausia, los hombres son más, o sea, tienen más probabilidades de tener hipertensión arterial. Pero una vez que la mujer ya entra, o sea, ya... Tiene ya, 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 ya la menopausia, las hormonas dejan de, por así decirlo, vamos a explicarlo, crío yo, dejan de proteger a la mujer de no tener hipertensión. Entonces, eso también explicaría por qué eh, una mujer, a partir de sus 50 años de edad, que es como la media, o 45, que es como la media que ya les da la menopausia, tiene más riesgo de tener hipertensión arterial, sobre todo si tiene antecedentes familiares.
2: Plena. Y si eres hipertenso, deberías hacerte un holter, que es un mapeo de 24 horas de la presión para ver qué clase de hipertensos uh -huh. hay, porque hay varios tipos. Es, es, puede ser como yo, que estoy chato en la mayoría del día, excepto en la tarde, pero lo importante es que en la madrugada también estoy chato. Los que tienen problemas en la madrugada, claro, sí. normalmente tienen derrames, entonces hay que tener más cuidado con ese tipo de personas. Claro.
0: ¿Y qué es lo común normalmente en la hipertensión arterial primaria? O sea, sí, que no haya síntomas, que... Bueno,
2: si haces un holter, ya sabes en qué horas de tu día estás está más hipertenso que otras. Eh, lo que pasa el, a nivel del endotelio es que en vez de secretar óxido nítrico, suele secretar vasopresina y proinflamatorios, lo que va haciendo más rugosa la luz de los vasos, lo que huele un estado más trombo, trombofílico, o sea, lo huele propenso a trombos, cierra la luz de los vasos. ¿Y qué más quieres saber?
0: Eh, se empezó a hablar de los factores de riesgos, porque existen, o bueno, en la primaria se habla mucho de los factores de riesgos no modificables y los modificables, más que nada porque. También, o sea, el punto del episodio es hablar más de, de prevención o de que tienes el antecedente, poder posponerlo para no que te dé hipertensión a los 30 años de edad, sino que, por ejemplo, reciente a los 50, así que ya no puedes editar la genética. José Ernesto, se, creo que se le cayó el internet. Bueno, sí parece. Eh, los factores no
2: modificables, obviamente, son la genética, el sexo y la edad, porque no puedes evitar crecer, no puedes evitar ser hombre. Los modificables son fumar, sedentarismo... Ah. Y obviamente en lo que comes, ya que son cosas que tú eliges. Pero obviamente yo no fumo, ya que ya estoy suficientemente jodido con la gelipidemia y la hipertensión que tengo. Y el hígado es moderado, estoy trabajando en eso. Y bueno, no quiero fumar a la, li no quiero fumar a la lista mía como factor o como morbilidades, que hay factores de riesgo. ¿Qué otras cosas puedes modificar? Bueno, pues tienes que hacer bastante ejercicio, por lo menos unas buenas... ...cuatro horas a la semana de ejercicio... Es ...obviamente cardio... ...ya que quieres mejorar tu corazón... ...cardio... ...y... ...qué más... ...y en la dieta... ...en la dieta los hipertensos tienen que tener una dieta baja en sodio... ...para evitar retener líquidos... ...ya que la presión en la sangre va determinada... ...por el volumen de... de, de ...que hay de líquido en la sangre... ...y por el diámetro del vaso... ...entonces si retienes líquido tienes más presión... ...entonces por eso como el, claro. la sal atrae el agua, eso genera un, un aumento de volumen. Entonces, por eso los y suelen usar una dieta
0: hiposódica,
2: normalmente con, con un tipo de sal baja en sodio.
0: Ya voy, Ernesto. Ya, ah, perfecto.
2: Sí, sí, te escucho, primito.
0: Sí, estábamos a, ajá, estamos ahorita hablando de los factores de riesgo inmodificables. modificables. Y se pueden modificar. Por lo menos aquí en Ecuador, este realmente... No se sabe mucho si es la genética. Por ejemplo, en la Rosa negra se sabe que la genética juega un factor de riesgo bastante... este, eh, Es principal, básicamente. Pero aquí en Ecuador es la dieta.
1: Claro. Cierto. Y es porque... De sal es altísimo.
0: Chim ¿Chimborazo es arroz? Sí, sí. Bueno,
2: pero... Sí, eh, hay que tener cuidado porque la mayoría de pacientes que cambian, como yo, de sal normal a sal baja en sodio, no es que no le ponen nada, le ponen potasio, entonces el riesgo de, de consumir mucha sal baja en sodio es que le pones mucha sal ya que no tiene sabor, y puedes hacer eh, claro. una hipercalemia por demasiado potasio. Claro.
0: Claro, o sea, por lo menos mi papá que es hipertenso, él solo bajó el consumo de sal, o sea, no es que puso una sal baja, baja en sodio, solo bajó el consumo de sal y... Y la verdad es que si uno está demasiado acostumbrado a la sal, yo, le, yo igual yo le echo miles, miles de sal. Y siempre me dicen que voy a terminar hipertensa antes de los 40 años. Pero pues que yo no puedo, y amo el queso maná. No a mí también me encanta. Y esa es una de las razones por las cuales en Manabí es Nine. demasiado Nine. prevalente. ¿Ah? A mí me encanta el mago con sal. La y, la, y las grosellas,
2: mago con sal, todo eso. Eso es lo único que como con sal, de verdad. El resto de mi comida está ya con sal para hipertensos.
0: ¿Y alguien en, en tu casa es hipertenso o eres solo tú?
2: Eh, bueno, mi abuela era hipotensa, mi abuelo hipertenso todos los, todos mi, todos los la mayoría de hermanos de mi abuelo y mi abuelo se murieron de un infarto casi que en el mismo, al mismo, al mismo año, tiempo, sí. casi casi bueno, mi tío es hipertenso no, y hasta ahora ningún hermano mío es hipertenso hasta ahora, pero sí sí, bueno, hay historial de todo mi familia, sería un buen paciente en el futuro para una buena historia clínica no, ¿cómo que no? Ahí pones paciente hipertenso diagnosticado hace 20 años,
1: hijo puta, un
2: libro, con antecedentes patológicos personales, bla, 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 bla.
0: Entonces ahorita, José Ernesto, ya que te fuiste y no has hablado mucho, recapitulemos más que nada el, el, el diagnóstico, por ejemplo, para que si una persona que escucha y se toma la, la presión arterial y la, y la tiene alta, ¿Qué son esas pequeñas cosas para que se calme y diga, a ver, no es que de una vas a decir, ah, soy hipertenso, sino que tienen que pasar esas cositas antes de poder hacer el diagnóstico de, sí, tienes hipertensión arterial primaria.
1: Bueno, lo primero que todo es saber cómo tomar la presión, son algunos pasos específicos, eh, si es que estás en casa, sobre todo es ponerte bien el tensiómetro, no debe estar tan ajustado, eh, no es que te sientas y de una te tomas la presión, tienes que esperar unos, unos minutos para poder tomártela. Lo ideal es tomársela unas dos veces en cada brazo y coger las mediciones mayores que, que dé la presión sistólica y la presión diastólica en cada brazo. Eh, bueno, también cuando vas al médico, es importante que las primeras veces que te toman la presión Puede ser que se eleve, ¿cómo puede ser que se disminuye? Si se eleva, se puede decir como hipertensión de bata blanca. Lo que puede decir que tú tienes una presión que en verdad es normal, o en, dentro de los rangos óptimos, pero tu presión se eleva porque a la gente le da miedo ir al doctor. Entonces, y eso ahí hace que se eleve la presión. O en otros casos, hay personas que tienen la presión elevada, pero al ver a los doctores se tranquilizan y les baja la presión y se, y se le dice hipertensión enmascarada, porque sí tienen hipertensión estos pacientes. Pero como está. Claro, también. Que los tranquiliza, a ver si hablando. Se está escondiendo. Entonces los doctores tienen que, ser, tienen que ser repetidas mediciones en ecuaciones diferentes para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Y también lo ideal es mandar un holter un mapa para ver si es que la persona en su entorno, en su casa y en su ambiente de trabajo tiene picos de hipertensión.
0: Claro, y también depende mucho la, como, bueno, la historia clínica. Por ejemplo, si el paciente ya viene de una familia donde casi todos tienen hipertensión o hay muchos infartos, muchos eventos cerebrovasculares, o sea, obviamente eso va a indicar a que probablemente sí seas hipertensa. Y ya que mencionaste el mapa, Holter, también dicen no, sí. el mapa, es porque es, ajá, medición ambulatoria de la presión arterial. Eh, sí, sirve, sirve para lo que, como mencionaron, si tienen picos hipertensivos. Lo normal es que por el, eh, se, el, el ritmo circadiano, es que cuando nosotros llegamos a la noche, se nos baja la, la presión porque estás durmiendo. Pero hay personas de que en la noche, mientras están dormidos, tienen picos hipertensivos, y como dijo Valdita, eso es factor de riesgo para un derrame o un evento cerebrovascular. Y son las personas que más ojo deben de, de ponerle, porque no es lo mismo tener un pico hipertensivo en, en la tarde que en la noche.
2: Sí, eso es porque, por el ritmo circadiano, como dijiste, en la noche secretamos óxido nítrico, entonces eso causa vasodilatación. Pero un hipertenso que tiene picos hipertensivos en la noche, lo que pasa es que en vez de secretar óxido nítrico, se secreta vasopresina, y eso tiene el efecto contrario, y aumenta la presión, pero maldito, así bien rico. Eso
1: es por en eso. el tratamiento farmacológico, si es que la persona hace picos hipertensivos en la noche, la persona tiene que tomar un fármaco que la proteja durante toda la noche, para que no, para que no haga esos picos y no tenga esos derrames.
0: Bueno, entonces, por eso es que, o sea, ya y entrando un poco más en recomendaciones, yo diría que tener un tensiómetro sería lo, lo, lo ideal para cualquier persona. Porque sobre todo si tienes antecedentes familiares, en tu familia corre eso. Porque puede ser un diagnóstico precoz y como dijo Evalda, no llegas ya a saber que eres hipertenso cuando ya estás acabado.
2: Sí, y algo importante hay que saber es que no te compliques la vida, cómprate un automático para empezar y claro. te la tienes que tomar tres veces y haces un promedio de las tres, no es solo una. Y normalmente la que más sirve es la última, a la que más debes escuchar. Y para diagnosticar un hipertenso, no es solo una vez con un promedio. Tienes que hacerlo varias veces en la misma semana. Y después de eso, si consistentemente sales como si con la presión elevada, ahí vas al cardiólogo y él te va a recetar un holder para
0: estudiarte.
1: Claro.
0: Entonces, ya una vez de que estás diagnosticado, normalmente, ¿cuál es el tratamiento? O sea, obviamente depende mucho de la fase de la hipertensión. Ahí es cuando algunos toman en cuenta... Es, eh, a los europeos porque ellos tienen como que bien dividido hipertensión tipo 1 o 2 esas vainas eh, el tratamiento de, de primera línea es, es un modo, tratamiento es?
2: combinado normalmente en la actualidad ya no se suelen dar monoterapias como la que yo tomo yo soy un caso especial porque yo no soy para nada el paciente normal hipertenso se suele dar entre esto a los pacientes hipertensos eh, y las otras primeras líneas que hay entre esto es un, es un combinado en los otros de primera línea que hay son ARA2, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2, o también se pueden dar eh, IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. El problema de los IECAS es que ocionan todos. Si tienen todos, lo puedes cambiar a un ARA2 sin problema. Y esos son los dos fármacos de primera línea y esos los puedes combinar con otros fármacos para hacer una terapia múltiple.
0: O sea, también el tratamiento siempre siempre lo que primero intentan hacer es también modificar el estilo de vida de la persona. O sea, claro. por ejemplo, siempre dicen ah, ejercicio. Claro, Esos eso son modificables. También,
1: dependiendo del uh -huh. paciente, se puede añadir diuréticos. Eh, para la hipertensión, sobre todo, se usan los tiazídicos los tiazida-like. También eh, los beta-bloqueadores también se usan bastante y los alfa-bloqueantes también y los gigantes los de canales de calcio que se usan.
2: Claro, nuestro medio es muy común, que den de carbeilol, sí. que es mixto, y que den de los Altán, pero pero es más que nada porque son bastante baratos. Uh -huh.
0: Claro, y normalmente aquí siempre los pacientes que son hipertensos son pacientes hipertensos ya, ya de por sí graves. Es lo más común, por la alimentación. O sea, es algo que en Ecuador nuestra alimentación es muy rica en sodio y si eres manada pues el queso manada siempre está ahí, y el, y el, y el suero, el suero es el que más el que más sodio tiene, que es como cruces uno de ustedes ha, ha comido ¿Sero? suero no, ese... sí, Esa... suero es como
2: el previo a la no, cuajada no, 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 no he comido suero, lo siento
0: ya, yeah, es una sopa de sal, <risa> es, a mí no me gusta la verdad, ahí me van a linchar algunos manadas pero es súper común, por ejemplo, que todos allá tengan en su casa su suero blanco y su verde asado con salprieta y pues lo coman. Y por eso es que normalmente aquí, aquí es, eh, como dijo Paula es súper extraño que haya monoterapia. Normalmente mi papá tiene pacientes hipertensos que tienen, toman hasta tres fármacos sí. de hipertensión. Y por eso es, este, a pesar de que la ama de, de teto, sea, o sea, a pesar de que la de tenga todo ese antecedente para las personas de su edad y los pacientes que están acostumbrados a ver, ella solo tiene, toma un fármaco, claro, ¿no? Claro, ella
1: solo toma uno para la presión, toma otro para, lo, para el colesterol.
0: Entonces, uh -huh. locura, estuve preguntando en, en, en la cuenta de, de Sin Filtros, como que, que quisiera saber si eres hipertenso, no sé, y es como que vives con miedo de algún día tener una manifestación clínica fea de hipertensión arterial, o sea, de tener una muy buena crisis hipertensiva. No,
2: porque estoy bien controlado. sí wow. Si estoy bien controlado, no tengo por qué tener miedo. Justo. Wow. Es como todas las cosas, si wow. te controlas, te mueres claro. en cualquier otra cosa, menos que tu enfermedad de base. Si no te controlas y ya es diagnosticado con insuficiencia cardíaca, bueno, pues la historia es otra. Ahí tendrías que dar un... Beta claro. En insuficiencias cardíacas es complicado, porque no le puedes dar muchos beta ya que el corazón ya de por sí no tiene mucha fuerza. Y los pocos claro. que tienes que dar son bisoprolol, que es un beta muy beta 1 muy selectivo, y diuréticos. O sea, no tienes muchas opciones.
0: ¿Y tú crees que cambió drásticamente tu vida cuando te diagnostican hipertensión? Como que sientes que ya no puedes hacer cosas que podías hacer antes, como tomar alcohol en una fiesta, o... Comer mango bueno, con tú sabes sal. que yo
2: he comiendo mango con sal y que no he parado a tomar alcohol. Así que como puedes. No <ríe> como puedes, no es que he cambiado tanto.
1: Entonces es debatible si es que está bien controlado, ¿no?
2: Mi presión dice que sí. El, el esfingomanómetro dice que estoy chato. Y por la... ahora. Ya, pues por ahora estoy bien controlado. ¿Qué, aparte, no, ¿Qué vas a pedir? Que sea un monje, pues, del claustro que no tome, que, que no chupe, que no, haga, que no coma, o sea, a mí me encanta el bolón y el mago con sal. Es más, yo soy de comida salada, no de comida dulce, solo voy a tratar de controlarla y no abusar tanto.
0: Claro, eso, eso es lo que quería llegar, como que no tienes que cambiar drásticamente tu vida, porque ya es un hábito de simplemente morar. Por ejemplo, a mí, ¿cuándo fue que me pegaron de las amigas? Como, uy, casi hace sí. dos años. Bueno, fue por septiembre de 2019, me hicieron valoración quirúrgica y tenía 400 triglicéridos y salía al ladito, riesgo de tener un evento cerebrovascular. Y yo, oh, vaya. Y tenía, o sea, yo tengo eso, yo tengo hiperglicemia, o sea, tengo dislipidemia, por mi familia, por mi familia parte de papá. Entonces, lo que hice no es que, o sea, yo soy súper dulcera, yo sé sangre, yo soy dulcera. No es que dejé de comer harina abruptamente. Sí, ayer comí unas galletas, sí. Soy proud de decirlo. Eh, lo que hice fue controlar, o sea, no, no drásticamente de, ay, no, yo no voy a comer nada que tenga dulce, no voy a comer nada que tenga grasa, y no voy a comer nada que tenga harinas, sino que bajarle y, y poco a poco uno, uno se va acostumbrando. O sea, si uno lo quita abruptamente, es más probable que el día en que llegues a pecar, como, como se dice aquí cuando no cumplen la dieta, eh, si te tengas un, un atracón, entonces, eso es lo que queríamos también llegar. Por ejemplo, Valista, como dijo, sigue chupando, pero ya no es que drásticamente porque pues cuando está en el colegio, nuestro pequeño amigo Valita. Hey,
2: hey, yo siempre he sido una persona muy controlada, <risa> pero la vida Controlada, irla. dice. O sea, cuando haces algo, lo haces bien, o sea, si vas a chupar, chupas, si no vas a chupar, no chupes.
0: Y ahora en tiempos de, de Covid sientes que estás en más, eh, sientes que estás en más riesgo y qué haces para cuidarte más teniendo en cuenta de que entras del, de, en el grupo de riesgo.
2: Lo que hago para cuidarme es no salir con tanta gente, usar mascarilla, ponerme alcohol en las manos, bañarme cuando regreso a la casa, cosas de sentido común que hace todo el mundo en épocas de Covid. No es que tenga cuidados adicionales.
0: Luego, es un ejemplo de lo que es tener balance siendo hipertenso? No es que es una enfermedad crónica que ya es que tienes que cambiar todo tu estilo de vida, ni tampoco es, ah, no, ya me voy a morir de esto, ya no hago nada. Sigo viviendo mi día no
2: Nada, lo nada. único que tomo es tratar de hacer ejercicio y mi pastillita, que son muy buen triplos en la casa que tomo, que se llama Micardis. le de un excipiente de quesada fresita, entonces es como comerme un caramelo en las mañanas. Solo no lo es porque sabe feo. Y también son <coughs> buen triplos porque saben que la mayoría de los son viejitos, entonces en las cajitas, como que dentro de, de, los, de lo, donde están las pastillas, tienes lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, para que sepas si ya te tomaste la pastilla el día. Porque, aunque no estoy viejo, yo hay, hay veces en la mitad del día que me pongo a pensar, ¿me la tomé hoy o es mi recuerdo de que me la tomé ayer? Como que no me acuerdo si me la tomé hoy.
0: Y ya hablando de, de, de prevención, ¿tú qué, tú qué recomendarías? En la parte yo de de prevención disminuir
1: el consumo de sal, que aquí es impresionante.
0: La sal es rica, loco.
1: Es eh, buenísimo.
0: Ese fue un indirecto para mí.
2: Pero
1: viviendo así todos tenemos hipertensión en los 50.
2: Ya te gané. Me gané 30 años antes.
1: La Me gané 60. la lotería
2: Lo único que puedes hacer es... O sea, si quieres en serio vivir una vida fit, allá tú, pero yo no voy a abandonar el bolón para ser justos. El bolón es vida.
1: Te digo que disminuyas las veces que lo comes.
2: esto tampoco va a pasar pero lo que puedes hacer y lo que yo trato de hacer es comer bien como que toda la semana y al final ya te pegas un bolón como que
0: ya yeah. sí justo que es un bolón entre amigos uno ninguno y claro, sobre todo hacer ejercicio eso me parece que es lo más importante que encontrar un deporte que les guste, por ejemplo José Ernesto encontró el boli le gusta mucho el boli y yo encontré el yoga, que no es que tan ejercicio pero intento hacer ejercicio yo no digo nada, allá. yo sé que tengo que empezar otra vez a correr con mi perro pero porque se me está engordando,
2: Buda. Bueno, yo recomendaría hacer más que nada cardio y como andar en bicicleta Ajá, o nadar. Que son, nadar especialmente porque cuando nadas son, son de bajo riesgo en las articulaciones y no quieres que por hacer ejercicio toda tu vida te duelan al final. Así que nadar es siempre bueno porque aparte claro. de los hipertensos tenemos problemas con el hígado normalmente. Y si te duele la rodilla, por ejemplo, normalmente la gente solo va y se mete un gramo de paracetamol, un gramo de ibuprofeno, un gramo de lo que sea. Solo van y se tragan diclofenago como si no hubiera mañana. Y a la final se terminan Entonces jodiendo el te hígado. Plena. Entonces para un hipertenso lo mejor sería que haga ejercicio y que haga ejercicio que no lastime tanto las articulaciones para que de viejito
0: no esté tomando aines como loco. Claro. Claro, y un, y un ejercicio que le use también, porque, o sea, algo que también pasa es que, ah, sí, quiero ser fit, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esta rutina, y quieren imitar a otras personas, pero no encuentras lo que realmente te gusta y lo dejas. Hasta y ahora no conozco dental. a nadie que no le guste nadar. Conozco gente que no sabe nadar,
2: pero no a nadie que no le guste
0: nadar. Ajá. Es, eh, ¿qué, le, bueno, ¿Qué le aconsejarías a alguien que su familia corre eso genéticamente? O sea, ya creo que se ha dicho lo suficiente, baja el consumo de sal y ejercicio. Claro, sí, ¿Que es que eso? ¿Se queda la presión dos veces al año? Sí. No
1: sí.
0: cuesta nada. me parece
2: increíble. Más que 20 dólares del home no sé cuánto cuesta, creo que son 20 o 30.
0: Claro, y, y además, o sea, según yo, eh, gastar en prevención es lo ideal porque más caro te va a salir un marcapasos porque ya estás en, la en las últimas, porque nunca te diagnosticaron hipertensión arterial. Claro,
1: o sea, estar de los 30 dólares en el tensiómetro para tener tus controles te va a salir mejor que simplemente enterarte a los 50 años ya con un infarto te tengas que operar tal vez te tengas, tengas que hacerte stents y un montón de otras operaciones
0: entonces ya finalizando eh... Para evitar las crisis hipertensivas, o sea, hay dos tipos de crisis hipertensivas, la de emergencia, que es cuando hay un órgano blanco afectado, por ejemplo, un evento cerebrovascular, y las urgencias. ¿Cómo si alguien aquí que es hipertenso y ya escuchó lo de las crisis hipertensivas? ¿Cómo sería lo mejor para evitarlo?
2: Bueno, pues lo mejor es tener controlada la presión y también conocer otros factores de riesgo para tener crisis hipertensivas, como tener un feo cromocitoma o hipertiroidismo.
1: También tener cuidado con fármacos que pueden elevar la presión arterial.
0: Ajá, hay que llegar. Los antialérgicos sobre todo, porque es la típica de que... Por, ahorita en invierno, que bastante gente tiene alergia se toman eh, se descongestionantes como, como chicle, y si ya eres hipertenso, pues puedes tener una crisis hipertensiva. Claro,
1: para, para de
0: cabeza y sin casco.
1: Porque la influenza sí se ha relacionado con... Eh, mayor riesgo de infartos, unarse para eso anualmente debería ser casi casi obligatorio para los hipertensos. Uh
0: -huh. ¿Y qué hacer en caso de que, de que un paciente que tenga hipertensión se comience a, a sentir mal, comience a tener dolores de cabeza fuertes, vértigos? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Se queda ahí, se toma la antihipertensión? Primero que o, se tome la presión, que no le
2: toma nada de tiempo y ver en cuánto la tiene. Claro.
0: Y a ver si es, una, si es una
2: crisis o una urgencia, dependiendo de eso, hay diferentes protocolos. Pero siempre tienes que llamar a tu cardiólogo primero y el cardiólogo te va a decir, ven al hospital o no, no vengas en cuanto tienes la presión. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. No, no decir por su cuenta, sino preguntarle en qué sabe.
1: Sí, siempre acudir a un médico primero, como que preguntarle qué hago.
0: Y bueno, es, eh, creo que eso sería todo por, por el episodio, porque es lo que, es, lo que bueno quisiéramos tocar más que nada, ya que ponernos a explicar la fisiopatología a una persona común, corriente y silvestre, lo puede abrumar y va a poner, se va a salir a la aplicación. Hasta luego, primo, nos vemos para el gole.
1: Qué un gusto. Nos vemos ahí. Hey.
0: Bye. Bye. Nada, Gracias por invitar. Y bien, espero que les haya gustado ese episodio. Recapitulando, por si no les quedó claro, eh, si tienes algún familiar con hipertensión, algún conocido, o tú mismo tienes hipertensión o tienes antecedentes familiares patológicos, eh, invierte en tu tensiómetro. Pero como dijo locura, tienes que tomarte la presión tres veces al día y tomar más en cuenta eh, la última medición y promediarlas. Si comienzas a, ten, a tener picos hipertensivos o ves que se haciendo la presión o tienes síntomas como el dolor de cabeza, sobre todo frontal, nicturia, es decir, que vas mucho al baño en la noche. Si tienes eh, dificultad respiratoria, que los médicos le llamamos disnia. Este, o si en tu familia ya hubo un riesgo de infarto. Eh, anda con el cardiólogo de confianza o llama a tu médico de confianza y cuéntale tu caso, ellos se van a mandar probablemente un holter, como dijo Valda, si te encuentran que tienes la presión arterial alta y tienen que mandarte exámenes para ver si es que no es que tienes una patología de yapa y que te está causando la presión arterial alta. Cuídense mucho, recuerden que si fuiste diagnosticado de hipertensión, como dije, no tienes que cambiar drásticamente tu estilo de vida, solo reducir el consumo de sal, del boloncito, del queso manaba, que sí, es verdad, sí cuesta, pero es reducir el consumo y adaptarse no y empezar a hacer un ejercicio y buscar el ejercicio que más te guste normalmente a la gente le, le gusta mucho la natación y hacer deporte entre amigos y le gusta bastante, andar en bicicleta hacer cardio 30 minutos al día es lo óptimo, ya con 15 minutos estás hecho al día este, y sí, anímate queremos en, eh, tocar más temas de estilo de vida saludable viéndolo desde el punto de vista de que ya tengo una enfermedad ¿Cómo puedo aún así tener una enfermedad, un estilo de vida saludable? Porque tener una enfermedad crónica no es sinónimo de que no estás sano. O sea, sí es verdad, tienes una enfermedad, pero no es que tu vida sana se acabó ahí. Puedes seguir teniendo una vida relativamente saludable. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba sin filtros KB, sin filtros KB. Y esperemos verlos en el próximo episodio. Bye. Por favor, cuídense, usen mascarilla. La evidencia usada en el episodio de hoy Está publicada en nuestra página de Instagram Cada vez que subimos un podcast Subimos alguna publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook Sin filtro subguión KB Gracias por ser parte de nuestra comunidad Esperamos seguir creciendo en este año Y te queremos mucho